1: muy buenas, mis queridos amigos. ¿Qué tal están, amigas? Ya se estaba preparando todo para descubrir el nuevo título que seguro será de tu interés. Estamos a las puertas de comenzar otro interesante programa. ¿Tienes hambre por saber qué tengo preparado? ¿Tienes necesidad de sentarte a nuestro lado para escuchar qué nos cuenta nuestro invitado? ¿Tienes curiosidad por saber qué libro te traigo hoy? No tardamos, estamos a unos segunditos de descifrar estas incógnitas. Sí, no te equivocas, estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sanchi. Una vez más lo repito por aquellos olvidadizos o despistadillos que también los hay. Eh, pero no te preocupes, yo te lo recuerdo. Estoy a la espera de tus escritos, relatos, poemas o pensamientos que dejaste por escrito. Si los envías, lo leeremos para que todos los podamos disfrutar. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Solo tienes que escribirme a mi correo electrónico, matisanchid.com. Y lo estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Lo repito, apunta matisanchid.com. ¡Espero tu mensajito! Pero este espacio se tiene que llenar de letras, de poesía, de literatura, en definitiva, de arte. Por eso, Tamara Pérez Rubí sale en su busca y nos trae la belleza que caza al vuelo. que nos regalará hoy Tamara?
0: Hola, Mati pues hoy os voy a regalar unos trocitos de la Palabra de Dios, porque hoy nos vamos directamente a la Biblia. Dice en Proverbios 22, 6, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También en los Salmos, capítulo 8, versículo del 1 a la primera parte del 2, dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Leemos en Mateo 1914 Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y por último, en Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, ...porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos... ...y las has revelado a los niños... ...sí, padre, porque así te agradó.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado el dicho... ...juventud, divino tesoro? Pro pues, probablemente cientos de veces... ...y otras tantas veces lo habremos pronunciado nosotros mismos... ...es cierto que la juventud es un tesoro especial... ...y que conforme va madurando... ...se va haciendo incluso más y más valioso... ...pero ¿de qué se va nutriendo nuestra juventud? ¿Cuáles son los valores que va recogiendo y va compartiendo a su vez? ¿Qué legado hemos recibido de generaciones pasadas? ¿Y qué herencia le estamos dando a las que vienen detrás de la nuestra?... No solo yo me hago estas preguntas y, y me preocupo por las respuestas que se le dan, hoy nuestro invitado llega con un interesante libro que pretende esto, señalar una realidad, las diferencias generacionales, los choques que se pueden dar y que se dan por esta causa, pero también nos muestra un camino no solo de reconciliación, sino de cooperación ...pero voy a dejar que sea él... ...Curtis Clewet... Eh, ...autor del libro 3G... ...el arte de vivir más allá de tu vida... ...para que nos explique con más detalle... ...Hola Curtis, ¿qué tal estás?
2: Muy bien y muy contento de estar con todo de vosotros...
1: Genial, eres muy bienvenido a nuestro escondite de los libros... Muy bien... ...es un gusto contar con tu presencia hoy en este programa... ...bien Hola. Curtis... ...entramos en el apartado de las presentaciones... Eh, yo lo que sé de ti es que eres misionero y pastor en una iglesia en Barcelona. Pero, ¿qué más nos puedes contar acerca de Curtis Clewet? Eh, algo que tú nos puedas contar, presentarnos a tu familia y tu trabajo, tú mismo.
2: Muy bien, pues ya llevamos más que 27 años aquí en Cataluña... Uh, yo estoy casado con cuatro hijos que están esparcidos uh, por el mundo ya intentando cumplir sus sueños y nuestra um, llegada aquí fue justo antes de las Olimpiadas en el año 91 y nos gustaba mucho a uh, Barcelona esta área y hoy no voy a hablar sobre fútbol porque <ríe> no sé quiénes son los oyentes pero sí hemos pasado por muchos distintos uh, áreas aquí, hemos fundado una iglesia, uh, hemos estado involucrado con un ministerio interesante que se llama los King's Kids, uh -huh. no no Kinkies, ¿eh? pero sí. King's Kids, <risa> sí. significa más o menos chavales del rey, llevando a jóvenes a todas partes del mundo sí. en distintos uh, trabajos y campañas de proyectos de servicio.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por, por esta presentación y así conocemos un poquito más al, a, al Curtis eh, más cotidiano. Bien, eh, Curtis, ¿por qué un día tomas conciencia de que es necesario escribir un libro? Este que, que hoy vamos a presentar y, y cuéntanos también si este es tu primer libro.
2: Sí, esto es el estreno del autor Curtis Clavets y uh -huh. solo tengo una cosa de decir, yo respeto mucho ahora a los autores por el sí. trabajo que es para presentar un libro al mercado general. Para mí, uh, Mati, la, la cosa vino después de muchos años trabajando con jóvenes y con familias y de ver uh, con alarma, digamos, cuántas uh, familias estaban, digamos, perdiendo a sus hijos en las edades de la adolescencia, a los 16, 17 y 18 años. Y, y no estoy hablando de solo familias de, de malhechores, digamos, pero familias de pastores, de misioneros, de obreros, algunos con más virtud que yo, que a, a, a esta edad estos hijos estaban partiendo, no solo, digamos, de la fe, pero de todos los valores de la familia, dejando un hueco enorme y dejando absolutamente anodado y confuso a los padres. Y entonces uh, ya un, un día uh, uno de nuestros amigos en un viaje nos enteramos de que sus hijos, que eran parte de nuestro ministerio de King's Kids, se habían venido a los padres diciendo, perdón padres, pero ya no creemos como tú crees, ya no queremos uh, seguir ninguna de, de tus uh, líneas. Y, y perdónanos, y, y se fue. Y nos asustó literalmente a, a nuestra familia. Y paramos el coche, cerramos las puertas y declarábamos una reunión familiar. Uh -huh. <ríe> y entonces, con ya un público cautivo, preguntamos a nuestros hijos de unos 15, 14, 11 años, ¿y para vosotros acabáis de escuchar esta historia?, ¿Cómo es? ¿Ya tenéis un alter ego, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Y uh, estáis en drogas? Y han dicho, no, papá, no. Pero todavía estáis guardando una fe. Sí, papá, sí. Entonces, ¿qué? Y mi, mi hija mayor, que ya es psicóloga, sabemos que ha tomado esta carrera para intentar uh, descifrar nuestra familia, uh, dijo, bueno. Vacaciones en familia. Y yo quedaba absolutamente perplejo. ¿Por qué vacaciones en familia? Y ella dijo, porque en esos momentos tranquilos donde no estás mirando a tu reloj para cuando es la próxima reunión y estamos al centro de la atención, en esos momentos, escuchando por la enésima vez estas estúpidas historietas de tu familia uh -huh. y escuchando tu mal sentido de humor... De alguna forma, sentimos que es de ser un clewet. Clewet es nuestro apellido. Sí. Y eso sí. nos da seguridad y un mm. sentido de, de pertenencia. Y esto, Mati, fue, digamos, el primer paso en un viaje de decir... Eso es diferente de la manera que yo pensaba que se trasladan valores.
1: Pues qué bueno que tuvierais esa reunión familiar y salieran todas estas conclusiones y que ahora pues estén también escritas en un libro y puedan llegar pues a, a más gente que seguramente ya lo, esté, lo esté necesitando. Bien, eh, Curtis, aparte de, del tiempo obvio que se necesita invertir para escribir un libro, ¿qué trabajo, qué esfuerzo te ha supuesto para que por fin hayas visto terminado este libro?
2: Eh, como he dicho, es un, eh, es un curro. Eh, sí. Me costó parte de dos años de hacer la investigación, de asegurar que todo fuese vetado por mi familia, <risa> primero, sí, porque... Pasó
1: la censura. Cuando...
2: <risa> Cuando cuentas historias de tu familia y no son precisos, ya puedes uh, llegar a muchos líos. Sí. Y, uh, y, y al final, pues trabajar con un editor y después probar una edición pre-publicación. Uh, y, en, y entonces fue así, por eso digo, uh, yo, yo respeto a los autores porque ya uh -huh. entiendo cuál es el esfuerzo que se requiere.
1: Sí, es un esfuerzo grande, es cierto. 3G, el arte de vivir más allá de tu vida. Este es el título de, de tu libro. Cuéntanos, ¿qué significa este 3G? Y háblanos un poquito del significado del título del libro.
2: Muy bien, pues 3G significa tres generaciones. Uh, porque en, en empezar este estudio notábamos de que cuando miras a lo que para muchos de nosotros es un manual de uso de nuestra vida, la Biblia, Habla mucho de generaciones. Habla de cosas que pasan de la primera a la segunda. hablan de la tercera, de la cuarta, de la décima generación. Y poco a poco, si intentas mirar a la vida desde la perspectiva de Dios, ves de que Él no solo está mirando a nuestros 80, 90 años, sino a lo que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados y la manera que nosotros proyectamos esto hacia las siguientes generaciones y para la, la mayoría de nosotros vamos a ver tres generaciones y no solo biológicamente hablando, sino los que son tus empleados, parte de tu equipo de liderazgo y los seguidores de, de ellos, etcétera y buscando cuáles son las dinámicas en que lo que llamamos ahora los diamantes o las diamantes que cada persona lleva en sus bolsillos. Y tal vez uh, tal vez dices, ¿qué diamantes? Uh -huh. <ríe> Me gustaría verlo. Yo creo que cada uno de nosotros y los oyentes de este programa tiene ciertos valores, ciertas uh, uh, certezas y entendimientos sobre la vida que ha venido literalmente a precio del oro. ...cosas que tal vez escucharon como niño... ...y ahora como adulto dicen... ...esta es la verdad... ...tal vez los padres di dijeron... ...honestidad es mejor que mentira... ...y no creíste esto... ...hasta entrar en unos líos... Et ...etcétera... Uh -huh. ...pero la cosa es... ...cómo trasladamos... ...estos diamantes... ...estas cosas tal vez... ...las cosas más preciosas que cada persona tiene... ...cómo podemos pasar de tal forma que la segunda generación pueda cambiar y, y, y poner estos diamantes en los bolsillos de la tercera generación. Y esto es eh, pues el, el punto, el objetivo del libro, es ayudarnos a entender estas dinámicas y dar varias herramientas prácticas en cómo hacerlo no solo dentro de la familia, pero dentro de equipos de liderazgo y en cualquier relación que tengamos en la vida. Uh -huh,
1: genial. Bien, Curtis, ¿crees que la familia en general está en crisis? Y, y es más, llevo la pregunta un poquito más allá, ¿crees que la familia cristiana en particular también atraviesa un momento crítico?
2: Si me permites en, en, entonces uh, explorar esto un poco, lo que cuando hablamos de trasladar valores, como ha indicado mi hija, no es sacar una pizarra y poner punto uno, dos, tres. Estos son las axiomas de nuestra familia, hay que obedecerlo. Sino muchas veces pasan en lo que llamamos momentos oportunos de aprendizaje. Uh -huh. ¿Qué es un momento oportuno de aprendizaje? Eso es un momento, puede ser de tristeza, de curiosidad, de temor, de, de decepción. Cosa asociada con emoción cuando el corazón está abierto de considerar algo a un nivel más profundo que simplemente el, el cotidiano. Por ejemplo, una madre está lavando platos en el fregadero y viene su crío de cinco años y está tirando su delantal diciendo mamá, mamá dice espera, dice mamá, espera, mamá, ¿qué? ¿De dónde vienen los bebés? Oh. <risa> Para el crío y la madre... Es un momento oportuno de aprendizaje y normalmente ocurren cuando menos lo esperamos, es el problema. Uh -huh. Y en el libro decimos la respuesta más común de la mamá, pues vete y háblate con tu padre.
0: <risa>
2: <risa> Pero uh, estos momentos en generaciones anteriores ocurrieron naturalmente en los momentos de lavar platos, en los momentos de reparar el coche, de cocinar un pastel, etcétera. Sí. Y uno de las observaciones patentes que hemos hecho es que estamos viviendo en una cultura hiper rápida, que la tecnología nos ha hecho procesar tanta información en tantas maneras diariamente, de que estos momentos tranquilos donde la familia o el grupo de trabajo está repasando las ocurrencias y está decidiendo y, y absorbiendo un poco de la historia detrás de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Hoy en día, yo, yo tengo una foto que utilizo en seminarios en una mesa familiar de la cena y cada miembro de la familia tiene uno o dos aparatos electrónicos. Uh -huh. Y esto sería de carcajadas si no fuese muy real en muchas familias. Y estamos enfrentando pues unos retos que no tenía que enfrentar generaciones anteriores. Y recuperando estos espacios de, de tener momentos oportunos de aprendizaje, momentos donde entre las generaciones haya comunicación. Esas son las cosas nuevas que, que no fue tan tajante o, o, o patente en generaciones anteriores.
1: Entonces, en realidad hay que crearlos, ¿no? Los, estos momentos oportunos, en realidad lo, lo que tenemos que hacer es crearlos. ¿Sí? ¿Estaría, estaría en ellos?
2: Sí, intencionalmente. Es una de las sí. grandes conclusiones uh -huh. del libro ahora en el siglo XXI. Intencionalmente tenemos que buscar cómo recuperar estos momentos donde preguntas y respuestas, donde repasar el día y decir cómo fue, y para los padres detectar de que algo fuerte está pasando con nuestro hijo o nuestra hija. Uh -huh. Ahora mucho menos momentos ocurren en que estamos juntos. Uh, y, y esto sí es otro de los grandes puntos, es que ahora tiene que ser intencional. Tal vez antes era accidental, pero en el siglo XXI, como padres, como líderes incluso, uh, tenemos que ser mucho más intencional de tener o de procurar tener estos momentos de compartir intergeneracionalmente.
1: Genial, bien. Entonces, cuéntanos, Curtis, ¿se puede dejar una huella tan profunda que consiga traspasar generaciones? ¿Cómo se puede pasar un mensaje de una generación a otra de forma eficaz?
2: Sí, puede ser de cosas buenas y también cosas malas. Sí,
1: me temo que sí.
2: Yo creo que cada joven que ha llegado a ser padre ha ocurrido como ha ocurrido conmigo. Yo, yo recuerdo algunos hábitos de mi padre. Eh, uno, eh, cuando él estaba molesto con sus hijos, que inclu, incluía a mí, eh, decía, don, 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 don. Y yo recuerdo a los cuatro chavales, mis hermanos y mí, volándonos de él, don, 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 don. Y recuerdo el día yo estaba de vacaciones, que mi familia estaba jaleando en uh, el asiento trasero y yo devolví allí atrás y después dice don y en mi mente explotó, Dios mío <risa> estoy haciendo exactamente sí. lo que nosotros nos burlamos de nuestro padre sí. y entonces si queremos o no, vamos a dejar un legado uh -huh. ...y el legado puede ser silencioso y tal vez unas piezas aquí y allá... ...o puede ser algo intencional... ...parte de la clave que sea intencional y uno de los otros puntos grandes del libro... ...es el arte de debriefing... ...eso es una palabra estado uh, o inglesa y, y militar que significa cuando los soldados van a la batalla y después vienen antes de que vuelven a sus trabajos y su vida normal. Hay un tiempo de evaluación, de descanso, de, de procesar lo que ha pasado, y aprendiendo con preguntas abiertas y otras técnicas que están en el libro, cómo debrief a los de la segunda generación, ayudándoles literalmente a dar valores a las cosas que han experimentado. Por ejemplo, uh, tú estás hablando de, de familias cristianas. Muchas veces en la iglesia o, o nuestro grupo cristiano hay un evento, por ejemplo, un campamento juvenil. Y esto ha pasado con nosotros y muchas otras familias. Tu hijo, tu hija, va, tiene una experiencia estelar allí. Y tú has escuchado de parte del pastor o del líder de, de jóvenes o otro responsable de que, wow, fue algo muy alucinante. Y entonces cuando el joven o la joven llega a casa y tú preguntas uh, ¿Cómo fue el campamento? ¿Cuál es la respuesta más común? Bien. Uh, ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es la, la respuesta más común? Nada. Y, y, y entonces aprendiendo cómo abrir una conversación donde se pueden tocar estos momentos emocionales y, y describirlo, es, es una de las uh, tareas o digamos las destrezas que tenemos que aprender mejor como primera generación porque después de escuchar de un momento eufórico o, o una tristeza, ayudándoles decir por qué esto pasado, uh, cómo esto está relacionado con los valores de nuestra familia o los valores de, de nuestra fe y ayudándoles de no solo vivir una vivencia pero aprender de esto también, y, y es, es otro de los grandes deberes uh, pendientes en, en esta generación. Yo yo me, me gusta mucho los dibujos animados de Calvin y Hobbes, no sé si algunos oyentes han visto, de este chiquito y su, su uh, tigre de, de, de peluche, y una de las cosas que él, él dice es vivir y no aprender. Uh, haciendo el opuesto de, uh -huh. de lo que deberíamos hacer, vivir, aprender. Sí. Y veo mucho de esto, Mati, pasando uh -huh. ahora, porque simplemente no tenemos estos momentos de practicar debriefing uh -huh. y dejar después de esta gran experiencia de pensar sobre, bueno, esto se llama gratitud, esto se llama humildad, esto se llama cualquier cosa que es un valor que está. Uh, que está involucrado en uno de estos momentos fuertes, estos momentos oportunos de aprendizaje.
1: ¡Qué grandes claves nos estás dando! De verdad, estamos muy agradecidos. Bien, Curtis, ¿hay enemigos, hay obstáculos que de tan cotidianos no nos demos cuenta de que lo son y que impiden que el traspaso gener generacional se consiga dar? Y cuéntanos, ¿cómo los podemos detectar y cómo los podemos vencer?
2: Creo que el gran enemigo, que también es amigo, es tiempo.
1: Uh -huh.
2: Ahora, con madre y padre, los dos trabajando a la vez, y con horarios muy apretados, y con la segunda generación involucrada en muchas cosas, y cuando no están involucrados, pegados a su aparato electrónico, esta cosa que se llama tiempo, hay cada vez más escasez. Y, y para muchas familias, una vez que entiendan los conceptos de 3G, de, de cómo pasar sus valores a través de la segunda hacia la tercera generación, es un crisis diciendo hoy, pero yo no tengo tiempo. Yo voy para las 8 por la mañana a trabajo, no llego a las 9 por la noche, tenemos cenas, estoy exhausto y no, no tengo tiempo de, de pasar estos momentos. Y yo no tengo respuesta general o individualizada, pero para muchos tiene que pensar, ¿quiero tener una carrera exitosa y una familia fracasada? ¿O quiero invertir en mi familia? ¿Y qué pasos tengo que hacer? Yo conozco de una familia que ha declarado viernes noche de comida basura. <ríe> Y lo que hacen es cada viernes van a un McDonald's o Burger King o Burger lo que sí. y, y es el único momento donde todos los miembros de la familia pueden estar juntos y disfrutar de una hora y media de, de fast food mala, pero una hora y media de tiempo con la familia. Y uh -huh. para ellos han luchado sí. para tener esto. Uh -huh. uh, hubo, hubo un um, anuncio, este... Uh, ...navidad pasada... ...que fue muy interesante sí. de Ikea... ...y no sé si algunos han visto... ...de un concurso de, de, de familias... ...y les preguntaron... Uh, ...varias cosas... ...y cuando no podían contestar correctamente... ...tenía que, que, que salir... ...y fue conmovedor de ver... ...cuando preguntaron... ...a los concursantes... ...sobre cosas de sus... ...sus... Um, uh, ...padres, por ejemplo... ...cómo se conocen sus padres... Los hijos no sabían. Y al, al marido, ¿cuál es el sueño de tu mujer que todavía queda por cumplir? No sabía. Y poco a poco, todas las mesas se vacían. Y, y, y entonces, después, hay un momento donde todos ponen sus aparatos electrónicos en una caja y tienen un momento familiar entre tres generaciones. Y aún IKEA, yo, yo digo, está profetizando a nuestra generación diciendo la tecnología no es el enemigo pero se ha presentado un reto a nosotros sí. de mantener contacto personal momentos así entre generaciones que tenemos que intencionalmente buscar y agarrar mm -hmm. porque sin estos el gran tutor de nuestra segunda generación va a ser su móvil sí. Uh -huh. y es. esto me asusta Mati. yo sí. leí una estadística de que toda la pornografía que está en la red 60% está consumido de chavales entre 12 y 16 años wow. y si queremos que el código moral de ellos es el promedio del, del internet esto va a pasar
0: uh -huh.
2: y para los que quieren decir que no tienen que tomar pasos tienen que buscar herramientas ...para abrir estos momentos y ver un buen transferencia de valores de una generación
1: a otra. Así es. Um, hay una cosa que me ha gustado muchísimo en tu libro y es en la portada... ...que aparece una imagen muy bonita eh, de lo que se conoce en Cataluña como el castellés eh, o castillos humanos. Eh, ¿Qué has querido transmitir con esta imagen? ¿Qué verdad nos estás ilustrando con este castillo construido con personas?
2: Bueno, no sé si todos los oyentes conocen de la tradición folclórica catalana de los castellers, pero nuestra familia éramos parte, éramos miembros de la colla de los castellers de, de Barcelona. Durante las Olimpiadas estuvimos frente del palco con Castro, con Menem, con Bush, allí fue un, un privilegio enorme de formar parte de esto. Y, y lo que hacen, claro, es construir torres humanas Uh, cada nivel más pequeño, más joven porque tiene que ser más ligero mientras suban y se ponen uh, con pies sobre los hombros del nivel inferior y yo he visto en esto, hemos vivido esto como familia y he, he, he visto esta ilustración perfecta del plan de Dios para pasar de una generación a otra los valores, de empezar sobre los hombros pero muchas familias, lamentablemente, el resultado es que los niños tienen que empezar bajo nuestros pies, porque rechazan, hay una desconexión entre las generaciones. Y esto, eh, para, para decirlo en una manera balde, no es el plan de Dios. Su, su, su plan, hay una escritura que utilizamos en esto, que viene de Deuteronomio de uh, 6, 6 y 7, que que dice, de estas palabras que estoy diciendo hoy, habla de ellos. Eso podemos hacer, pero lo interesante es dónde hay que hablar. Dice, hay que hablar cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando sales y cuando entras. Los cuatro momentos más cotidianos que pueda ser. Dice, estos son los momentos de hablar, de vivir estas cosas juntos, y esto es la manera. De trasladar de una generación a otra sus mandamientos, sus sus valores, su, su moralidad, para que quede. Y, y al, al Castellers, uh, para mí, es una ilustración ahora universal. Uh, mi hijo ha ido con los castellanos a París y a Nueva York para hacer, a, ahora es algo exportado desde Cataluña como un buen jamón. Mm
1: -hmm.
2: <ríe> y, uh, y para mí es, es una imagen que hablamos sí. en el libro sobre mm -hmm. cómo puede ser que cada generación está construido sobre... La, la anterior sí. hasta que uh -huh. se puede de verdad subir mucho.
1: Sí. Maravillosa ilustración de verdad que me ha encantado y además bueno yo soy catalana así que también me, me produce a mucho mí. placer <risa> sí. bien Curtis vamos un poquito rápido porque se nos consume el tiempo llegando a, la, a estas alturas del programa toca uno de mis momentos preferidos es el momento simpático Curtis ¿hay algún momento gracioso simpático, anecdótico con respecto a este libro que nos puedas recordar y que bueno que nos puedas regalar a nosotros
2: pues es muy peligroso escribir un libro sobre vivencias de tu propia familia
1: sí.
2: <ríe> yo he aprendido el valor de historias y uh, intentaba pues en el libro de no simplemente citar cosas sino ilustrar casi cada uno con una historia personal y hubo, hubo varios que estuvimos hablando sobre cierta de edad de nuestros niños y decidimos pasar el manuscrito a ellos primero y sí, yo, yo recibí unos, uh unos uh, reprendimientos, ah, diciendo, sí. esto no fui yo, esto es el otro, ¿y cómo puedes decir esto a otros? Y, uh -huh. y entonces el, el resultado es, uh, espero, bastante auténtico y, y literal. Uh -huh. Y uh, yo quedaba un poco más humilde para acatar uh -huh. a las indicaciones de nuestros niños.
1: Muy bien, así que el libro está repleto de anécdotas familiares, personales, vuestras. Os vamos a conocer mucho, ¿no? Si leemos el libro, os vamos a conocer en profundidad, ¿no?
2: Uh, sí. <risa> lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Genial, me encanta. Bien, si nuestros oyentes que nos están acompañando están interesados en comprar tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde y cómo podemos conseguir 3G, el arte de vivir más allá de tu vida?
2: En estos momentos, como todos libros, está disponible en Amazon. Y entonces eh, el oyente puede simplemente ir a Amazon.es y buscar 3G. Y lo más rápido es poner mi apellido, Clewet. Y, tal vez voy a teletrarlo. de L-E-W-E-T-T. -T. Y si pones... 3G Cloud vas a encontrarlo rápidamente. Um, también espero que pueda quedar unos ejemplares con la librería ABA y la librería y Omega aquí en Barcelona. Uh -huh. uh, y si no, pídaselo para que ellos obtengan más, uh, más ejemplares, pero siempre en Amazon uh, puedes encontrarlo, tanto en inglés como en español, y esperamos pronto en francés y en polaco
1: Genial, maravilloso, o sea, va a ser exportado eh, a todo lugar Muy bien, y antes de cerrar la entrevista porque ya hemos consumido el tiempo, Curtis ¿nos quieres dejar algunas palabras de despedida para nuestra audiencia?
2: Bueno simplemente esto, de que todos, no solo padres, la primera eh, vez que hicimos un seminario sobre esto fue en un retiro de adolescentes Uh, y, y perdón, de, de azoteros, y nos sorprendió mucho la no solo aceptación, sino el abrazo de ellos sobre este mensaje, varias viniendo a nosotros diciendo por la primera vez no tenemos temor de casarnos y de tener hijos, mm -hmm. porque existe ahora mismo en nuestra cultura, curiosamente, un gran temor, tal vez es por pensar la cultura es tan difícil para criar niños o que uh, yo no fue uh, yo, yo no fui un buen hijo o hija y tal vez yo no voy a ser un buen madre o padre. Y simplemente animar que la Biblia dice los niños son un regalo de Dios y con ellos él puede traer la gracia suficiente para llevar algo no perfecto pero algo en que tú puedes meter un poco de tu ADN de carácter mm -hmm. y valores y que es, es su plan. Necesitamos no rechazar esto y dejar que otros elementos uh, entonces poco a poco sobrepasan los que sí tienen valores buenas para pasar. Mm
1: -hmm. Claro que sí, pues maravilloso mensaje, muchísimas gracias, eh, estamos muy agradecidos de verdad de contar contigo en el escondite de los libros, ha sido un verdadero lujo y un placer para mí tenerte con nosotros en este día. Un gran abrazo, Curtis.
2: Gracias a ti y a todos los oyentes.
1: Hasta siempre, bendiciones. Bueno.
2: Okay. hasta luego. Chao.
1: 3G, el arte de vivir más allá de tu vida, del autor Curtis Clewet. Porque, ¿sabes? Las diferentes generaciones se pueden dar la mano, caminar juntas, y lo que es lo más hermoso, se pueden dar apoyo las unas a las otras para crecer y para hacer crecer a los demás. Y yo, como catalana, tan feliz porque algo tan emblemático catalán como el castellés haya sido tan inspiracional y tan ilustrativo para esta gran y, y tan bonita verdad. Que seamos el apoyo, el sostén de las generaciones que subirán por encima de nosotros para hacer una hermosa construcción entre todos. Nos hemos acercado vertiginosamente al final de otro interesante programa. Y llegó el momento de los agradecimientos, así que doy las gracias a, a mi maravilloso equipo, a los técnicos, a la dulce voz de Tamara y, sobre todo, doy las gracias a ti, mi querido amigo, a ti, amiga, por esconderte un día más en este rincón literario con nosotros. El broche de oro viene de la mano de una mujer extraordinaria, la madre Teresa de Calcuta. Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo tirar una piedra al agua para crear muchas ondas. Desde mi escondite de los libros me uno a las palabras de Teresa de Calcuta. Bien sé que apenas puedo cambiar nada, pero desde estas ondas radiofónicas tiro mis pequeñas aportaciones para cambiar tu mundo y que entre todos seamos esos potentes agentes de cambio. Lo que no quiero que cambie es que nos volvamos a reunir aquí, en este espacio, la próxima semana. Te estaré esperando. Un beso.